0: Good morning. Scheint mir am um Good Friday die passende Begrüßung zu sein. Ich liebe diese englische Bezeichnung für den Tag, weil für mich gibt es etwas weiter von dem Tag, worum es eigentlich geht. Es ist der Tag, an dem der gute Vater sein Bestes, sein Liebstes, sein Alles hingegeben hat. Und das verlangt eigentlich jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, eine Antwort auch von mir. Also geht es heute Morgen darum, wie antworte ich auf dieses Alles des Vaters? Normalerweise ist diese Zeit, Good Friday bis zum Ostersonntag, äh, parallel ähm, von dem Passefest, das gefeiert wird in Israel. Dieses Jahr ist es ein Monat auseinander. Aber im Judentum haben sie was ganz Besonderes, wo sie sagen, damals war diese Errettung und dies, dieser Erlösungsakt Gottes so groß und so prägend für unsere Geschichte. Wir müssen jeden Tag daran denken. Und das machen sie, indem sie dieses schmar israel jeden tag beten ich habe für mich gedacht wenn sie jeden tag an den exodus aus ägypten jeden tag denken wie viel mehr können wir jeden tag daran denken was jesus für uns gemacht hat egal wie wir bisher geantwortet haben jesus ist heute morgen ein good friday da als die liebe in person jesus ist heute morgen da, er ist langmütig und freundlich. Er eifert nicht. Jesus treibt nicht Mutwillen. Er bläst bläht sich nicht auf. Er verhält sich nicht ungehörig. Jesus sucht nicht das Seine. Er lässt sich nicht erbitten. Er rechnet das Böse nicht zu. Er freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Jesus freut sich aber an der Wahrheit. Er erträgt manches. Nein, er erträgt alles. Er glaubt einiges. Er glaubt alles. Er hofft vieles. Er hofft alles. Jesus duldet das eine oder das andere. Nein, er duldet alles. Das ist die gute Botschaft und wir dürfen Jesus in Person heute in uns und unter uns neu willkommen heißen, diesen Jesus, der selbst die Liebe ist. Ich möchte auch nochmal beten, Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du uns heute Morgen durch deinen Heiligen Geist zeigst, was es heißt, dass du dein Alles hingegeben hast. Herr, ich bitte dich, dass du uns neu begegnest heute Morgen. Herr, ich bitte dich, dass du Mauer um unsere Herzen rum niederschmättest, Herr, und niederbrichst. Herr, ich danke dir, dass du hineinkommst. Dort, wo wir dich so, so gerne spüren wollen und dort, wo wir dir gerne so nah sein wollen. Herr, an den Stellen, wenn es diese Stellen in unserem Leben oder in unserem Herzen gibt, wo du noch nicht durchgebrochen bist als die Liebe in Person. Herr, ich bitte dich, dass du da heute Morgen durchbrichst, Herr, dass du uns sogar ein, ein Hammer in der Hand gibst, Herr, dass wir selber diese Mauer niedermachen können und sagen, willkommen, Herr Jesus. Danke, Herr. Amen. Vor einigen Wochen saß ich am Esstisch und es kam so über mir wie eine Welle, wo ich über das Thema nachgedacht habe, Einfach von von froher Dankbarkeit und richtig gespürt habe, ich muss es allemal gleich sagen, ich bin so froh, dass Jesus für mich gestorben ist. Das hat mich richtig durchdrungen. Ich habe gedacht, Mensch, ich, ich möchte wirklich nicht mehr darüber nachdenken oder überhaupt äh, dem Nahkommen jetzt in meinem Herzen, was es heißt, wenn er das für mich nicht gemacht hätte oder ich hätte das nicht angenommen. Wäre richtig was was ganz Schlimmes gewesen. Meine Antwort war nicht immer ganz so klar auf Jesus, was er gemacht hat. Früher sah es bei mir so früh aus. Ich bin in England äh, aufgewachsen. Gibt es noch jemand hier heute Morgen? Ja. <lacht> Gott meint es gut mit uns. <lacht> Und bei mir damals und in meiner Umgebung gab es andere Dinge, die uns so im Vordergrund unseres Gedankens waren. Das war zum einen am ein Good Friday Hot Cross Buns getostet mit Butter, Jam oder Marmelade. Super lecker. Auch im Fernsehprogramm stand ja immer Jesus Christ Superstar. Muss ich ehrlich zugeben, als Kind hat es mir ein bisschen durcheinander gebracht mit römischen Soldaten mit Maschinengewehr und der sängende, tanzende Judas. war. Ich habe es nicht jedes Jahr dann angeschaut, aber es war immer auf dem Programm. Und nicht zuletzt, denn war mir auch damals sehr wichtig, die Vorfreude auf Unmengen von Schokolade. Cadbury's Cream Eggs, 200 Millionen von denen wird im Jahr verkauft. Das ist ein großes Geschäft in England. Und äh, schon am Karfreitag durfte man Capri's Cream Eggs essen bei uns. <lacht> zumindest äh, heimlich. <lacht> das ist ja bei uns hier heute anders. ja? Wir haben zumindest, ich denke alle, zumindest einmal eine sehr klare und eine sehr deutliche Antwort auf Gottes Alles gegeben. Aber ich denke, heute Morgen können wir uns auch trotzdem neu drüber besinnen und eine aktuelle und passende Antwort für ihn finden. Jesus möchte zu uns reinkommen. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Genau an diesen Stellen, die wir kennen vielleicht und die er auf jeden Fall kennt. Er möchte uns, er möchte sich mit uns identifizieren in allem, was unser Leben so ausmacht, und es ist egal, ob wir ihm nah oder fern stehen, dieses Verlangen, das er spürt für uns, ist das Gleiche. Am Good Friday geht es um Jesus, der hohe Priester, der sich ganz hingibt. Im Hebräerbrief heißt es so: Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Und dieses allem in gleicher Weise wie wir fängt für mich an, wo Jesus auf Erden kommt. Paulus sagt uns, dass Jesus die Gesinnung hatte, sich selber zu entäußen. Er hat die Form eines Dieners angenommen und ist Mensch geworden. Und ich sehe Seit ein paar Monaten immer vor Augen dieses Bild von Jesus, der im Himmel ist. Und das fing schon um die Weihnachtszeit an. Der im Thronsaal Gottes ist und, und alles ihm gehört. Und diese wunderbare Gegenwart, diese wunderbare Familie, die Beziehungen dort, die, diese Vollkommenheit. Alles, was Jesus dort hatte, zu Rechten des Vaters, in diese wunderbare Gemeinschaft, war er bereit aufzugeben und hinzulegen. Diese Allgegenwart und diese Allwissenheit und diese Allmacht hatte er dann abgelegt und war bereit, sich ganz hineinzugeben und voll hineinzugeben, Mensch zu werden. Und da fing auch diese Leidensgeschichte an, nicht nur Leiden, aber doch war er bereit, alles im Leben, was auch Leiden ist, auf sich zu nehmen. Der Gottes Sohn wurde Mensch, der König aller Könige und der Herr aller Herren, hat sich verletzlich gemacht, hat sich erniedrigt, alles aufs Spiel gesetzt, um uns nah zu sein. In Hebräer 57 heißt es, dass er in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen darbrachte. Das ist der Bericht von jemand, der weiß, was es heißt, zu leben und zu fühlen und zu spüren. Jesus hat sich damit ganz hingegeben als kleines Baby und hat sich abhängig von Menschen gemacht. Der hat sich sogar menschlichen Eltern anvertraut. Wir kennen alle das Gefühl und das Erleben, menschliche Eltern zu haben. Und das kann manchmal schwierig sein. Eltern haben viel Macht über uns in unser Leben, in gewissen Etappen. <lacht> Eltern können es uns schwer machen. Und ich habe so gedacht, wenn es, wenn es jemand kennt, diese Herausforderung, Vater und Mutter zu ehren, es ist der, der das Wort gegeben hat, du sollst Vater und Mutter ehren, und denn, der sich auch selber seinen menschlichen Eltern äh, unterordnet und untergeordnet hat. Das ist Jesus, der in allem und in gleicher Weise wie wir. Es ging dann weiter bei Jesus. Es geht ja um alles und er hat sich auch sogar auf Geschwister eingelassen. Leider lesen wir nicht viel über Jesus, seine Geschwister. Aber wir wissen, er hatte Brüder und Schwestern. Und die waren alle ganz normale Menschen. Die waren nicht der Sohn Gottes, in dem Sinne. Sondern ganz normale Menschen. Am Anfang des Jahres haben wir bei, bei Kids Treff ähm, ein Thema gehabt. Für das Jahr auch haben wir darüber gelernt und gesprochen, mit Jesus herrschen. Und wir haben über königliche Wurde gesprochen. Und wir haben gesagt, die Kids haben so aufgeschrieben, was heißt es, mit königlichen Wurde zu leben. Und wir haben festgestellt, und auch von der Bibel her, es ist sehr deutlich, dass es rüberkommt, königliche Wurde heißt, unsere Geschwister in Liebe zu ertragen. Und das ist nicht ganz so einfach. Und wir könnten auch fragen, wie es uns heute immer noch, vielleicht als Erwachsene auch mit Geschwister ist. Manchmal, wenn wir an einen bestimmten Brüder oder eine bestimmte Schwester denken, haben wir vielleicht noch ein schweres Herzen oder ein Fragezeichen. Und da ist etwas vielleicht immer noch nicht gelöst. Aber um was es da geht bei Geschwister bei Eltern, bei Familie, da weiß Jesus um was es geht und in allem und in gleicher Weise wie wir. Es gibt so viele verschiedene Sachen im Leben Jesu, wo er sich mit uns identifizieren konnte und wo er sich als Hohepriester Priester sich mit uns identifizieren kann. Aber ich möchte vor allem über noch einen besonderen Punkt sprechen. Und das ist Freunde und Freundschaft. Ich nehme an, für Jesus als Kind war das Thema Freundschaft und Freunde, auch ganz spannend, wie es für euch ist. Auch um diese Zeit, wo es um das Passafest ging, ging es ja ganz spannend zu im Land Israel. Ich denke, in manchen Hinsichten war es ganz ähnlich, wie wir eigentlich die zu so erleben. Es geht um ein Fest, da hat man schulfrei, da hat man frei von der Arbeit, da gibt es ein Festessen, ein Lamm wird gegessen und geteilt. Die Familie sieht sich, man besucht Verwandte im ganzen Land reisen die Menschen und vor allem damals zur Zeit Jesu war wichtig natürlich hoch hinaufzugehen nach Jerusalem. Ich habe mich gefragt, wie war das denn für Jesus mit seinen Freunden unterwegs nach Jerusalem? So eine richtig spannende Reise. Was richtig tolles, wo er sicher viel erlebt hat. Die Bibel berichtet uns nicht so viel drüber leider. Aber wir wissen, er hat sich richtig gefreut, mit den Gelehrten im Tempel zu sein und zu sitzen. Die Menschen haben damals in Jerusalem sich versammelt und sind aus der ganzen Welt gekommen, um zu opfern. Und am Passafest vor allem war die Atmosphäre sehr elektrisch, berichtet man. Man dachte ganz bewusst an die großen Taten Gottes, die er vollbrachte: der Auszug aus Ägypten. Er hat sein Volk aus dem Joch der Ägypter befreit, aus der Unterdrückung, aus der Sklaverei. Auch nur noch vor 160 Jahren, vor der Zeit Jesu, die Befreiung aus dem syrischen und von dem syrisch-griechischen Herrscher. Und dann kam die Wiedereinwaltung des Tempels und die Wiederherstellung des Gottesdienstes. Und das hat Jesus erlebt. Mit seiner Familie auf jeden Fall, sicher mit Freunden auch. Diese Erwartung und das, was zu spüren war damals, in der Atmosphäre. Das ist die eine Seite von Freundschaft und Freunde. Die andere Seite kennen wir auch. Es gibt denn, wo wir Freunde haben und mit Gleichaltrigen sind, das Gefühl, manchmal ausgeschlossen zu sein. Alles Mögliche kann unseren Kindern auch passieren. Manchmal wird man ausgelacht. Manchmal wird man mit bösen Worten bloßgestellt. Oder beschimpft, oder sogar beleidigt werden. Für Jesus war es, ich glaube, sein ganzes Leben lang, immer in seiner Umgebung die Beleidigung. Du bist doch unehrlich geboren, oder? Wer ist eigentlich dein Vater von den Männern hier im Dorf? Auch sogar in Jerusalem, um Richtung Ende seines Lebens, kam die Beleidigung immer wieder. Da haben manche zu ihm gesagt, wir sind nicht durch Hörerei geboren. Wir haben einen Vater. Und trotzdem hat sich Jesus nicht zurückgezogen von den Menschen um ihn herum. Hat sich auf Freundschaft eingelassen. Hat sich auf Beziehung eingelassen. Hat sich nicht abgewendet, sein Herz, von den Menschen um ihn herum. Das sehen wir auch ganz deutlich später. Und das kennen wir besser von seinem Leben. Diese Freundschaft mit den Jungen. Auch als Erwachsener ließ er sich auf Freundschaft ein. Richtig intensiv. Er war jahrelang mit den Jungen unterwegs. Und wir wissen von manchen Berichten, das war richtig herausfordernd. Alles, was sie mitgebracht haben an Schwachheiten, hat eine Rolle gespielt in diesem Verhältnis. Lehrer, Jünger, Rabbi, Talmidim oder Schüler, aber auch Freunde war Jesus, denke ich, ganz wichtig. Und bis hin zu dem letzten Passamal, am Abend vor Good Friday, in dieser Zeit des passefestes will Jesus auch nach diesen drei Jahren mit seinen Freunden feiern. Er wendet sich nicht ab von denen. Und er sagt sogar an diesem Abend, was vor dem Freitag kommt, bei diesem letzten Passamal, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, mit euch dieses Passamal zu feiern. Und da war er in diesem Raum mit seinen Jungen. Und das sagt er, obwohl er weiß, hier, es liegen zu Tisch mit ihm gewisse Personen, denn er liebt und er wirklich alles mitgeteilt hat. Und trotzdem einer, der ihm noch verleugnen wird an demselben Abend. Und trotzdem noch einer, der nackt davon wegrennen wird, um sich selber zu retten. Und noch einer, der ihm sogar mit einem Kuss verraten wird. Diese Freunde haben diesen letzten Abend zusammen verbracht und alles miteinander geteilt. Und vor allem Jesus merkt man auch im Johannesevangelium, wie wie dieser Abend für ihn sehr wertvoll ist, richtig wertvoll. Und er teilt sein ganzes Herz mit seinen Freunden. Er hat allen gedient. In Johannes Evangelium heißt es, er hat sie bis zum Ende geliebt. Und er wusste, dass der Vater ihm alles in den Händen gegeben hatte. Und dann entscheidet er sich, an diesem letzten Abend, wo er seine letzte Zeit mit seinen Freunden hat, ihnen zu dienen. Und er wäscht ihnen die Füße. Und es sagt auch in Johannes 13, Jesus spricht auch in die Runde, der mit mir das Brot ist, hat seine Verse gegen mich aufgehoben. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, dass es einen geben wird in diese intime Sphäre, in diese intime Runde, der Jesus verraten wird. Und als Jesus das erzählt, ist er dabei, die Fersen zu waschen mit den Füßen. Und er gibt sein Herz ganz hin und wendet sich nicht ab dieses Bild hinter mir, und da gibt es ein oder zwei noch, ist von der Höhle, wo Jesus wahrscheinlich die Nacht verbracht hatte. Ohne Freunde und ganz alleine. Da sieht man die Löcher in den Felsen, äh, hier in der Mitte und kommt auf der anderen Seite raus. Da hat man dann die Leute festgebunden, dass sie dann zum Teil auch nicht hinsetzen konnten oder sich hinlegen konnten. Das ist unterhalb von einer Kirche auf dem Berg Sion, St. Peter Gallicantu. Und das hat auf Jesus gewartet nach diesem passeabend Und das hat er auch gewusst, wo er noch mit seiner Freunden war. Dieses Schmerz, dieses Leiden, hat er sich nicht im Weg kommen lassen zwischen sich und seinen Brüdern und seinen Freunden. Und da ist er alleine, genau an dem Passerabend, wo es heißt in der Tora, das ist eine Wache für den Herrn. Jesus schon geschlagen, gekettet, hier an der Wand, an dem Passerfest, in der Zeit, wo Gott sagt, dieses Fest ist eine festgelegte Zeit von mir, wo mein Volk mich begegnen soll auf dem Berg Zion. Und da ist Jesus in dieser Hölle, genau zu der Zeit, obwohl er so viele Freunde eigentlich hatte. Allem in gleicher Weise wie wir. Wir wissen, wie es weiterging und wie am nächsten Tag Jesus wirklich alles auf sich genommen hatte, auf dem Weg zum Kreuz, zum einen, aber auch auf dem und an dem Kreuz von Golgotha. An dem ersten Good Friday, damals in Israel, in der Stadt des großen Königs, war es für die, die Jesus kannten und für Jesus selber, ein Tag des Schreckens und ein Tag der tiefen Erschütterung, bis ins Mark und Bein. Und das hat er für mich und für dich und für viele auf sich genommen, auf dass wir nie wieder alleine sein müssen mit unseren Schmerzen, mit unserem Leid, mit Verlust oder gebrochener Beziehung. Egal was wir erlitten haben oder erlitten werden, haben wir einen hohen Priester, der mit uns in allem nah sein will und in allem nah sein kann, der weiß, wie es uns geht und was es mit uns macht. In allem, in gleicher Weise wie wir. Und wir können heute Morgen antworten auf dieses Alles von Gott. Jesus machte es für uns sehr leicht, denn an dem passeabend mit seinen Freunden bei diesem Abendmahl hat er den dritten Kelch genommen, nach dem Mahl. Das ist der Kelch der Rettung, der Kelch der Erlösung. Das kannten seine Freunde aus diesem Ablauf des Passerabends. Jesus nimmt es und er hat gesagt, das ist mein Blut, das für euch im neuen Bund vergossen wird. Und damit hat er eigentlich die Handlung eines jüdischen Bräutigams ausgeführt. Und da denke ich, ist ein Licht aufgegangen bei den Jungen, die das auch so kannten, dass der jüdische Bräutigam der Priester sein will, in seiner Familie und in seinem Haus, wie Jesus das gemacht hatte, das ist der priesterliche Gewand, er nimmt diesen Kelch und er will es der Frau geben, die er zu sich als Braut nehmen will. Aber bevor es, er es ihr gibt, füllt er das mit Wein. Und es hebt er ihr dann hin. Und damit sagt er, das ist mein Leben. Und wenn es darauf ankommt, bin ich bereit, dass mein Blut für dich fließt und vergossen wird. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Das ist das Angebot eines Bräutigams, der diese Handlung kennt. Und so macht Jesus es für uns sehr einfach zu antworten. Damals war die Antwort der zukünftigen Braut so, dass sie den Kelch entgegengenommen hatte und hat daraus getrunken. Ohne Worte. Und es hieß in dieser Tradition, <lacht> ich nehme alles an, was du mir gibst. Wirklich alles. Und ich empfange dich und ich empfange dein Leben. Und in dieser Handlung, in der sie trinkt, sagt sie auch, ich bin bereit, das selber für dich zu tun. Ich gebe dir auch mein Leben hin und gebe dir auch alles, was mir ausmacht. Wir könnten auch heute Morgen auch sehr konkret sein, denke ich, in der Zeit nachher, wo wir Abendmahl zu uns nehmen. Vielleicht gibt es etwas neben diesem Alles, das wir Jesus geben wollen, auch etwas ganz Konkretes, wo wir sagen, Jesus, ich möchte dich da neu reinlassen Jesus, das möchte ich dir ganz hingeben. Vielleicht ist es unsere Zunge zum Beispiel, unsere Worte meine ich damit. Was wir sagen, wie wir reden vom Tag zu Tag. Vielleicht ist da ein Bereich, wo wir Jesus ganz empfangen wollen. Oder es ist vielleicht unser Denken. Jesus kann sich ja mit uns identifizieren. Er kennt das wie das ist in unserem Gedankenleben. Vielleicht wollen wir an der Stelle Jesus neu reinlassen, ihm alles geben und alles für ihn öffnen. Die Überlegungen unseres Herzens können wir ihm hingeben. Auf jeden Fall ist die ehrenvollste und liebevollste Antwort, die wir haben können, dass wir alles annehmen, was er für uns gemacht hat. Ich denke, wir nehmen eine Zeit, wo wir uns vielleicht vorbereiten können auf diese Antwort und wie, das, wie diese Antwort bei uns heute aussehen wird, bevor wir zum Abendmahl kommen.